0: Lyssna på katt och krass Med mig, Kassandra Och med mig, i Ida Krasse Och idag Karin Ruklund och Annika Styrkel från Utmana Den här podden brukar ju ganska ofta handla om jämställdhet Och ja. det ska ni göra även idag Ur ett kroppsligt perspektiv
1: Ja, och Karin och Annika, ni är alltså danslärare som driver Utmana En organisation som jobbar med jämställdhet genom dans och rörelse vad roligt att ni är med oss idag mm. och att vi får komma hit till det. Ja, Jättekul att vara med. Mm. Vad är Utmana för
0: något? Kan du inte berätta det?
2: Mm. Utmana är ett utbildningsföretag och en kulturverksamhet kan man säga. Som jobbar med dans på olika sätt som ett verktyg för att utmana normer och ja, skapa mer jämställdhet och jämlikhet. Mm. Kan man säga. När grundade ni
1: det? När startade ni det?
2: 2012,
3: snart fyra år sedan kan man säga. Varför tyckte ni att det behövdes ett sånt företag? Det börjar ju med att vi själva inte hade ett jobb faktiskt, utan vi var färdiga lärare och var inte så sugna på att gå ut och börja jobba som lärare i skolan. Så då funderade vi på vad vi hade för kunskaper med oss i bagaget och då, eftersom att vi har en danslärutbildning så har vi kunskap inom dans och pedagogik och hade läst in oss lite på genusteori och ville liksom sammankoppla de tre. Och så tyckte vi att vi när vi kollade på jämställdhetsarbete att det ofta liksom avsaknades ett kroppsperspektiv. Att man pratar mycket och liksom teoretiserar, vilket är superbra. Men vi ser att liksom kropp kan föra in ett annat liksom perspektiv i att man gör istället för att prata. Och också eftersom att vi ser att olika könsnormer som vi har påverkar kroppen i väldigt stor utsträckning. Så därför tyckte vi att det fanns liksom ett, ett hål att fylla när det gällde jämställdhetsarbete.
0: Mm. Men hur, hur kan kroppen användas liksom för att skapa jämställdhet?
2: Man kan säga att vi kanske utgår från en (hör) kanske en normkritisk analys av hur kroppar på olika sätt drabbas eller begränsas av normer. Och utifrån den analysen så kan vi sedan hitta tänka på andra sätt som vi skulle kunna hellre använda vår kropp. Det kan både vara en eget förhållande till sin egen kropp eller till andras kroppar. Och öva på eller omsätta det till. till praktiska övningar gör vi. Mm. Eh, dansövningar eller rörelseövningar- då vi får öva på sätt som vi kanske tycker är bättre- än de sätt som vi ser råder i samhället.
0: Men kan inte ge exempel? Det är intressant
2: med kropp- att det blir ofta blir väldigt luddigt. Men det kan till exempel vara att handla om att lära sig om gränser. Mm. Att förstå sin egen kroppsgränser- eh, eller att kunna läsa av andra kroppars gränser. Alltså kroppslig kommunikation- mm. Som man kan se avsaknas till exempel när eh, någon överträder någon annans gräns mm. eh, i form av trakasserier eller övergrepp eller vad som helst. Att få öva sig i att förhålla sig respektfullt till andra kroppar och lära sig att läsa av en annan kropps signaler och gränser. Eh, och att
3: förstå sin egen kropps gränser till exempel.
0: Men hur kan det... Mm. så mm. vi kan
3: öva på det? Ja, ja. ja men och det kommer i sin tur från att om vi ser att vi har de här könsnormerna där vi se att det finns ett maskulinitetsideal där man måste vara så här hård och tuff och kanske oberoende då eh, lär man sig också förhålla sig till varandra på ett sätt som inte alltid är så empatiskt och inlyssnande och då finns det något som kallas skojbråk i skolan att så här pojkar ofta på ett liksom, det normaliseras det sättet att förhålla sig till varandras gruppa så att man liksom bufflar på varandra och liksom det ses inte som ses kanske nästan inte som våld, utan som bara ett sätt att kommunicera. Och då tänker vi att om jag då har problem med det, att fatta var en annans kroppsgränser går, då kan jag till exempel göra, i våran metod så har vi en övning som heter blundaövningen, där jag får leda en annan person som blundar. Och då får jag ta ansvar för att känna in den kroppen och vad den signalerar att den kanske till exempel vill gå långsamt och spänner den sig och då uppfattar jag det med min kropp och så kan jag gå lite långsammare. Eller till exempel att bara jobba med massage. Så att vidröra varandra på ett respektfullt sätt. Som kanske i sin tur gör att när jag går ut på rasten sen så kanske inte jag slår på den här personen som jag just har masserat. För att jag har fått lära mig ett schysst sätt att liksom, mm. eh, ja, förhålla mig till den kroppen. Det kan man vara ett ja. praktiskt liksom exempel
1: på. Jätteintressant. Alltså, mm. vilka, vilka grupper känner ni att det här är mest relevant i? eller liksom, Vilka åldersgrupper är ni oftast oss, kan man säga? Vi jobbar mest med ganska små barn.
2: Mm. Förskoleklass till årskurs tre är okay. att vårt största projekt riktar sig mot, mot dem. Så tidigt, liksom. Ja, mm. precis. Och då också... Dans och rörelse är inte så främmande. För att de leker mycket och rör sig mycket. Och ju äldre de blir brukar det bli svårare. att liksom, Vi stänger våra kroppar och våra, liksom, mm. vår närhet till att röra oss ju äldre vi blir. Så därför eh, funkar det bra med den åldersgruppen. Men vi jobbar med alla åldrar. Det är, och det är lika viktigt för alla åldrar. Eh, och vuxna också. Eh, jobbar jättemycket med... Även när vi utbildar vuxna inom normkritik och genus. Att de också får eh, sätta det i sina kroppar och testa praktiskt. För det händer någonting eh, i att faktiskt göra någonting med kroppen. Det händer någonting med, liksom, det blir en fördjupad kunskap. Mm. Som eh, vi tycker är viktig.
0: Mm. Mm. Men ut, om, för jag har ju också dansat. Mm. Lite grann, och kan verkligen känna igen det här som mm. ni pratar om. Och eh, t- liksom kan verkligen se vitsen med att jag tycker man borde ha dans. Det borde vara alltså, minst en lika naturlig del som alla andra konstnärliga mm. ämnen i skolan. Eller ännu viktigare ämne. Mm. Eller kanske att idrotten borde ha med det här typet av tänk, eller så här. Men eh, eh, jag b- var också som, som för att det ser ut som skolan att jag började inte på riktigt med det liksom, förrän i gymnasiet innan var dans med. Er. Det som jag tror att de kanske många som har lyssnat tror att dans är mer något som man dränar på en, en koreografi och så visar mm. man upp den. Mm. Mm. Kan ni inte vad har dansen liksom gjort för er? Och, och ert förhållande mm. till dansen. Mm. Mm. Intressant. Ja. Um, jo, men
2: mycket dansundervisning som jag har gjort i mina dagar som också är på hobbyverksamhet efter skolan och så där, Då är det ju väldigt mycket kanske dansa. Olika koreografier till steg och göra övningar och liksom lära sig om sin egen kropp framför allt. Eh, och det tänker jag att, jag att det för med sig en väldigt stor kroppskännedom. Att jag vet liksom, har kontroll över min kropp och jag vet hur, den, hur det känns. och Jag vet var alla kroppsdelar sitter och liksom, jag har koll på min kropp. Men eh, medan det kanske dröjde tills lite senare på högre utbildningar till att få jobba mer med samspelet med andra när man dansar och liksom, eh, en annan typ av danssyn som kanske inte är så fäst vid olika danssteg till en särskild musik utan som kanske handlar om mer om rörelse och lek och improvisation och utforskande mm. av både sin egen kropp men också av andra relationen till andra och relationen till rummet och liksom bredare.
3: Uh, mm. ja. ja, och jag tror eller att Uh, i alla fall för oss som det känns att när vi var klara där och sa ah, ja men dans, vad är det för kunskap? Och liksom verkligen vi har ändå, jag har dansat sedan jag var fem år och mm. du är säkert också alltså, fyra årsåldern mm. uh, så vi har hållit på med det hela livet och kunde liksom det är klart att vi kan formulera några liksom meningar men hade som ändå svårt att så här, dra fram vad är det vi har lärt oss? Och det är ju också för att det är just en kroppslig kunskap och att den inte alltid är. Vi inte verbaliserar vad som händer och hur vi utvecklas eh, i dansandet. Ja men bra fråga. För på ett sätt tänker jag att det vi jobbar med handlar ju om att så här, kroppen alltså när vi rör på oss förändras vi. Alltså Det eh, måste man ju inte. Vi tycker att man kan minska på pratet och göra mer. Samtidigt som har vi inga Alltså om man tittar på hur den här världen ser ut och vad som behövs för att legitimisera saker så behöver man verkligen det. Vi behöver dra ut och forska jättemycket på dans för att få fram så vi kan lägga fram. Alltså till exempel anledningen att vi inte har dans i skolan kan ju vara dels hur hur man liksom värderar det kroppsliga. Ja. Men också att man inte vet eller
2: inte kan säga att dans är bra för det här, det här, det här. dans lär vi I dansen lär vi oss det här, det här, det här. Mm. För att vi inte har de orden
3: mm. i lika stor utsträckning kanske som andra ämnen. Mm. Precis. Och nu mm. finns det ju sån forskning. Mm. Så det är ju viktigt att liksom dra fram det och forska mm. mer på att kunna...
2: Och pratandet handlar kanske också om att, ja men om just kommunikation till andra, att förstå de som inte har dansat och inte vet vad det gör med en
0: att förstå eh, vikten av det. Jag mm. tror mm. att många som, vi pratade lite om det innan nu, att många som, eller för mig så har, lite det du kanske var inne på skärmen, jag kommer inte ihåg för vad du sa, men något med att eh, värderandet av kroppen eller mm. någonting sådant. Mm. Ja, eh, för mig har dansen varit ganska viktigt i att kroppen har, ja ni kan ju det här, men alla som lyssnar mm. kanske inte tänker på det här, att kroppen är så tydligt att det är ett verktyg liksom. mm. och att i, både det här ni pratar om att man liksom så här, behandlar andra människors kroppar på ett annat sätt men också att man får en förståelse för att människor ser olika ut och att vi inte man glömmer bort lite de klassiska köns eller idealen överhuvudtaget, att man, kroppen är mer ett verktyg och likaså att mm. Ja, det är samma. Mm. Um, ja. Men jag tror att många som inte har koll på dans De tror att det är tvärtom Att dans liksom främjar Könsroller Och det kan det ju göra Beroende på vad man pratar om Men inte den här typen av dans som ni pratar om mm. Och att det kanske främjar Att det skulle vara mycket så utseendefixering Inom dans
1: Och sexualitet Som mega mm. sexpråter mm. mm. Ja men precis snarare mm. det, är det. Mm. Och det är du liksom den dansen som, som gemene man möter? Liksom?
2: Ja, men det är ju verkligen dubbelt, för att det finns ju de sidorna av det. Som att eh, i alla fall den dans jag dansat väldigt mycket är framför en spegel. Och det kan bli också ett väldigt objektifierande sätt att se på sig själv. Eh, att titta på sig själv i spegeln och bedöma om det ser fint eller fult ut. Jämfört med vad läraren gör till exempel. Mm. Så det kan vara ganska problematiskt. <coughs> men jag tänker att mm. även i den dansen så finns liksom... Att eh, röra sin kropp på ett det är så diffus. men som inte är sport utan som är mm. ett konstnärligt mm. sätt. Liksom. Eh, det har massa kvaliteter eh,
0: i sig. Som är, men jag, mm. jag tycker att det, det som du säger, då, då får kroppen ett annat värde än att den är. Du, man, visst, man kan stå framför spegeln där i dansalen och bara, gud vad jag ser tjock ut idag, eller vad läraren, eller alla andra gör ser så mycket finare mm. ut eller bättre ut. Men... I det stora hela så tycker jag ändå att det är mer att spegelbilden blir... Eller det är så här enda tillfället som man tittar på, spe, på sin spegelbild utan att värdera sitt utseende liksom.
1: Enbart. Annars ja. är man... Ja, mm. Precis, mm. Enbart.
0: Men annars är ju en spegel i princip alltid till för att titta hur man ser ut mm. i, utifrån någon typ av ideal. Mm. Jag tycker inte det blir på riktigt på samma sätt Nej. när det handlar om... Nej, och, och lika mm. så att man... man, att man Ah, det ja men jag tänker
3: på det alltså dels ska, Spegeln är ju ett verktyg då I vissa dansklasser att För att se att det är Ja vad bra, där kommer jag upp med axlarna så där Och att tekniskt hitta saker Men eh, det är också Om man tänker att vi tar bort spegeln mm. också Så mm. eh, ger det ju så mycket eh, Tänker jag att man känner inifrån Och hittar Så att den, den är liksom Ja, den, den har ju varit väldigt där under ja. hela ens dansuppväxt eh, ja. Och jag kan förvånas Och det är ju kanske personligt eh, Att liksom jag inte har Använt så, den så bedömmande liksom att försöka hitta fel Utan den har varit så praktiskt mm. Och att min mm, kropp nej, nej. har varit ganska så här, Det var ganska funktionellt och, Alltså inte titta så mycket på Former och så eh, men det, vet, det är ju liksom inte någon generell bild. Men jag kan känna igen mig i det du säger, mm. att det kan vara ett verktyg. Mm. Och sen på senare år så kanske man har upptäckt vad det gör att ta bort mm. den där. Ja. Och att man faktiskt kanske det där tekniska som man tror att man skulle hitta, hittar man lättare. För då kan man lära sig känna det istället för mm. att se det. Men ja, den är ju väldigt omdiskuterad, den där spegeln mm. i dansvärlden. För att den just liksom skapar också en objektivering av kroppen som kanske inte eh, man behöver säga att det är liksom det där, åh oh, vilken ful höft eller arm, men att se på sin kropp som liksom en, en sak, sak något som utanför. ska ändras på, läraren hela tiden på, ska se mm. om mm. man är fel mm. och det finns en väldigt sån tradition i dans att det ska det är som aldrig bra utan det ska alltid förändras och göras mm. bättre och, mm. och, eh, men spe, spegeln som
1: jag, jag har inte hållit om <hör> <med> dans för, <hör> Men det känns också som att spegeln, att det också blir som en publik. Alltså att, så här, mm. att dans handlar om att det här ska vi visa upp och, mm, så, här, att så, här, och mm. så här ser vi ut när vi synkar. Och mm. så här. Mm. Att om, om man då ser på dans som någonting annat som, som inte är mm. till för publiken utan ja. till för mig mm. så blir den kanske mindre relevant. En mm. liksom. jätteviktig poäng
2: för jag tänker att vi, den dans som vi håller på med handlar bara om upplevelsen, eh, liksom den egna upplevelsen av att röra kroppen. Och då kan ju spegeln bli ett hinder för att det blir alltid en yttre blick. Mm. Jag har ett jättestarkt sånt minne när jag, första, eller när jag liksom, eh, fick den uppenbarelsen att så här, just det, det handlar ju om min upplevelse när jag dansar. Mm. Och att inte ha spegeln och att så här, då kände jag liksom helt, på ett helt annat sätt de rörelser jag gjorde. För att det bara handlade om, ja, bara handlade om hur jag kände när jag mm. gjorde rörelsen. Mm. Eh, så det är ju liksom verkligen två olika perspektiv. Eh. Ja, väldigt, väldigt mm. intressant. Mm.
0: Använder ni spegeln någonting när ni ger en betod? Nej,
2: mm. ingenting. Och berätta varför. Ja, men det är nog mycket för att det är upplevelsen som är det viktiga. Eh, upplevelsen av sin egen kropp och att liksom kommunikationen med andra människor. Eh, och då skulle spegeln bara bli något störande på sidan som var i vägen. Och eh, spegeln är också en, som en del av en viss dansaddition kanske då en ofta står på rader i rummet med ansiktet mot spegeln och läraren står längst fram och visar olika steg. Och vi jobbar mycket mer med att röra sig runt i rummet och inte ha någon särskild front. Och att jobba kanske två och två eller jobba i grupper. Och liksom. Jag tror att många som skulle se det dansarbete vi gör med barnen som att det här ser ut som lek och drama och samarbetsövningar. Mm. Liksom väldigt mycket sådana konnotationer. Och sen kan vi också lägga till att inom barndans så kanske inte spegeln heller är så vanlig. Att där är det mm. mer vanligt att den jobbar på det här sättet som vi gör. <hör> Medan det kommer någon så här brytpunkt kanske i sju-åtta års Då en ska börja mm. göra teknik. Och då ska mm. det bli liksom uppdelat Och så ska en lära sig grundstenarna i teknikerna. Um, ja. mm. Så det finns ju där i de yngre åldrarna att, att få jobba på det här mer upplevelsesättet. Att liksom få utforska.
0: Mm.
1: Kan
3: du inte berätta lite mer om eran metod? Mm. Yes! Karin. Ja, jag har varit med mig. <skratt> eh, ja, eh, den utgår från eh, fyra teman har vi valt att dra fram. Som liksom sitter ihop med teorin och liksom som utmejsa, utmejslas ut i praktiska övningar. Och då jobbar vi utifrån plats, eh, gränser som vi har varit inne på eh, och empati. Och sen också fysikalitet. Mm. Och när det kommer till plats Då tänker vi att vi övar på Att både ge och ta plats Och göra olika övningar Där vi får prova på att leda Och följa eller ta ett initiativ Eller haka på någon annans initiativ Så det kan vara Att göra en spegelövning Alltså två personer som kanske sitter Mittemot varann Och håller upp sina händer Och följer varandras armrörelser Liksom i en armdans mm. um, det kan också vara så här rumsliga samarbetsövningar där vi verkligen får dela på utrymme, alltså den fysiska platsen som finns i rummet på olika sätt. Mm. Um, men i vilka sammanhang är det liksom,
0: vad ska det leda till? Eller vad man ska säga? varför, eller varför ja, behövs varför det? Varför behövs ja. det? Bra fråga.
3: Jo, men att vi jobbar med plats um, har att göra med, um, nu tar jag tråden, mm. Nej men hur mycket
2: utrymme olika personer. Det kanske också ja. handlar om tilltro och mm. eh, vilken plats olika personer får ta. Och det kan ju handla om kön men det handlar om jättemånga andra saker också. Men vilken plats vi tillåts ta i olika sammanhang och hur vi upplevs när vi tar plats kanske. Eh, hur, hur mycket vi har övat på att ge plats eller hur mycket vi har övat på att ta plats. Och att det kan vara ganska ojämnt mellan olika mm grupper av människor på liksom ett generellt plan. Eh, så att få öva på det andra kanske också. Eh, att om jag är van att ta jättemycket plats så kan jag få öva på att ge plats också. Eller om jag är van att hela tiden ge plats så kan det vara nyttigt att få testa på. Alltså, hur känns det för mig när jag tar plats och att få öva på det i ett
0: tryggt sammanhang? Mm. Mm. Det, det tror jag är jätteviktigt på. <skratt> för att, det, jag tror att många, vi pratar ju om det ibland så här, eh, med typ manliga. Of, alltså, det finns andra också, men generellt, om man ska generalisera, kanske manliga kollegor till exempel, som kan mm-hmm. ta väldigt mycket plats, men de vet inte om det. Mm. Att mm, de flesta är omedvetna, det är mm. inte något... Verkligen. Och då är det väldigt svårt att, att ta upp en sån diskussion, mm. för att de, det är inget som en person märker som mycket själv. Mm.
2: Mm. Nej, det är något som vi verkligen få öva på genom hur mycket plats vi ges i olika sammanhang kanske också så lär vi oss okej så här mycket plats kan jag ta utan att jag stöter på några hinder och då fortsätter vi med det och så blir det som en del av dem vi är också så det kan vara svårt att komma åt men något som sitter kvar och som upplevs som det naturliga. Det tänker jag också är väldigt vanligt med att de som kanske inte tar så mycket plats. Att det är bara en helt naturlig del. Att säga, nej men jag har väl inget viktigt att säga här. Det är min åsikt. Det är inte så välbehövd. Jag står tillbaka eller att, liksom, att, att vara van att inte ta plats. är också något som sätter sig ganska mm. djupt i kroppen också. Att då när man väl måste ta plats eller när den liksom blir uppmanad eller liksom får hamna i den stationen då en tar plats så känns det väldigt mycket i kroppen. Det kan kännas jätteobekvämt till exempel. Mm. Så att det är något som är jättebra att öva på eh, mycket. Mm. För att det ska bli mer bekvämt mm. att ta plats. Till exempel.
3: Ja och där tänker jag också att vi vill vara noga med. Alltså i klassiskt jämställdhetsarbete mm. kanske det ofta handlar om att det är den som inte tar plats eller liksom den som är avvikare på olika sätt ska liksom Armbågar sig in, så klassiskt, i just med kvinnor kanske på arbetsmarknaden och man ska vässa armbågarna och så. Och att eftersom vi utgår från något slags normkritiskt perspektiv så tänker vi inte att problemet och ansvaret ligger där. Mm. Utan om man tittar på det ur liksom det perspektivet så är det ju verkligen i, i givandet av plats som mm. ansvaret ska ligga. Mm. Men det säger kanske inte att man inte kan öva på både två. Men i alla fall inte bara att det ska handla om att ta plats. Kom utan. igen nu. Mm. Ja, men han, 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 han. ja men
2: verkligen. Och det finns ju så många exempel på det. Och att det är ju jättebra och jättestärkande för den grupp som inte får plats. Medan det händer kanske inte så mycket. För att det finns fortfarande den här normgruppen som står i vägen och har all plats. Så då måste man verkligen liksom trycka sig igenom på något väldigt hårt sätt medan om vi hade lärt oss att samspela om plats att alla, att även normgruppen skulle förstå att jag måste kanske stå tillbaka och titta här finns det några som kanske också har någonting att säga då skulle vi Ja, Kanske och kunna vilken, jämna ut det där
3: Vilken bra kvalitet Att kunna mm. ge plats till de ah, mm. man är, Att se det som För det är också det klassiska Att det liksom inte värderas ja, mm. Många mm. Liksom, egenskaper som vi kopplar till Någon slags feminitet Som mm. ses som mindre bra mm. Och det är också jätteproblematiskt mm. Att inte se att så här, shit vilken bra Grej att kunna ge plats Till andra när man ser att det är relevant så att Verkligen mm. Det är viktigt Ja verkligen mm. Vad Gränser? Ja, gränser mm, och empati. Gränser var vi inne
2: lite på mm. eh, med att liksom lära sig uppfatta. Eh, och empati eh, tänker vi handlar om, om lite liknande men också att förstå sin egen kropps kroppskänslor. Också det här maskulinitetsidealet som kanske premierar att inte känna känslor ens för att, och inte ge några känslouttryck. Eh, och att det är en väldigt stor förlust att inte ha tillgång till liksom, kopplingen mellan känslolivet och liksom, hela ens... Att man blir en ofullständig människa om man inte får känna och kan förstå sina känslor. Så det handlar om att få tillgång till till det. Och att genom att förstå sina egna känslor så kan vi också förstå andras känslor. Det är liksom grunden till empati på något vis. Att förstå sig själv för att kunna förstå andra. Och det är något som övas i dans. I att röra sig och improvisera eller dansa till musik. Så får vi en djupare förståelse för oss själva och våra känslor. Så det är liksom... finns överallt och även i de här övningarna i att läsa av någon annan också det här empatiska inlyssnandet eller övandet.
3: Ja, och vi jobbar också en del, det är lite beroende på ålder, med samtal om kroppen under workshopsarna. Så att vi kan, apropå det vi pratade om, är det nödvändigt att sätta ord på det? Och det kan vara ett sätt att prata om till exempel hur syns det på någon när den vill vara med om man träffar barnen? När någon vill vara med och leka? Hur syns det på kroppen? Hur visar man det? Och så har de en massa kunskap om olika sätt som man visar det. Och kanske sen, hur syns det på en kropp när den inte vill vara med? Och då får vi också jättemånga exempel på hur, hur det kan se ut. Så att liksom ja, verbalisera och att
2: verbalisera och att lyfta att det är också något som är viktigt. Att mm. den kunskapen kanske finns, men det kanske också är, finns... Idéer om att den ska ignoreras. Mm-hmm. Eh, då tänker jag på liksom, i förlängningen sexuellt våld till mm. exempel. Att eh, den, en förövare kanske vet att så, den här personen signalerar nej. Mm. Men jag har aldrig lärt mig att det är någonting som är viktigt hand- eller hand- nej. Hand- och, mm. Eller, mm. Eller, mm. Precis. Så att också lyfta den. Liksom, mm. Den mm. Eh, mm. idén. Att mm. Prata om det för att förstå. Alltså, just det, det här är också någonting som vi gör och som vi bör liksom, lägga vikt vid. Mm.
1: Hur tycker ni att ni tar emot, när, om ni till exempel är på skolor? Alltså vil, vil, hur för det första blir ni kontaktade? Alltså vilka, vilka är det som tar in er? Och hur möts ni i era liksom workshops av verksamheten med, tänker då? Mm. Ofta,
2: eller vi, vi möts väldigt bra. Det är väldigt många som vill jobba med de här frågorna. Och kanske att de inte har så mycket tid, eller resurser eller vetskap om hur de ska göra rent praktiskt. De blir ofta väldigt eh, tacksamma att de får hjälp. Eh, och vi jobbar ju eh, med att vi träffar barn och liksom dansar med dem. Men vi utbildar också lärarna att de ska kunna fortsätta göra den här typen av mm. dansövningar. Så att de ska liksom få praktiska verktyg. För det är också något som vi upplevde när vi gick en lärarutbildning. Att vi har liksom ganska korta sektioner av så här värdegrundsarbete och likabehandling. Eh, det är det här, det här, det här. Så, eh, och så egentligen ska det vara liksom i allt. Men den mm. får inga liksom, verktyg för så här, hur gör man för att mm. det ska... Var en del av varje ämne och liksom allt genomsyra hela verksamheten. Så många är nog ganska handfallna till
3: hur den ska göra. Och jag att det inte mm. prioriteras heller i skolan. Och det är väl det som jag tycker att vi träffar jättemånga många, jättedrivna och engagerade lärare som verkligen vill. Men sen finns det ju krav på skolan och ibland också kanske rektorer som säger att men det här med mattelyftet det är viktigare. och att få upp mm. resultaten som är jättedebatt liksom, i mm. Mm. skolan mycket viktigare. Mm. Och att det tyvärr liksom nedvärderar likabehandlingsarbetet och en liksom avsaknad av att koppla ihop det där. Att säga, Aha,
1: ja, om jag
3: trivs i skolan och känner mig trygg i den här gruppen. Och vet att jag blir respekterad, då kanske jag eh, kan få upp de där matte-resultatet mm. om det är det vi tycker är så viktigt. Eftersom att jag känner mig liksom tillfreds här och
2: mm. ja. var att liksom, ha en bra lärande miljö. Ja, och att vad som
0: krävs för att ha en bra lärande miljö. Mm. 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 Man jobbar med på yta nu,
3: liksom, om man ska säga. Mm. Mm. Ja. Mm. Det mm. ger ju liksom inte tid. Heller, så alla... nej
2: och det finns ju verkligen en fördel med att det ska vara invärvt i alla ämnen men det blir ju istället att det inte är någonstans till skillnad från om man skulle ha särskilda liksom ämnen som berörde de här ämnena mm. som jämlikhet eller lika behandling eller mm. livskunskap eller vad det nu mm. kan vara att det finns någonting synd i att vi inte ser det som viktig kunskap i sig liksom
0: mm. Eller hur, varför har vi inte ett ämne som heter livskunskapsskola? Mm. Och det har vi väl.
3: Ja, ja men inte det obligatoriskt. Ja. ja, det är mm. gymnasiet. Men mm. ja. men det var, och så kan det vara en sån här valvård kurs. Vissa skolor kanske satsar på det.
1: Mm. 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 Sen det sista mm. temat tänkte mm. jag på. Mm. <laughs> ja, precis. Jag <laughs> <för laughs> har inte kattat för reda heller. en och eller har
2: Ja, men det är de. Precis. Men för det är också som att vi har pratat nu mycket om maskulinitet. Eller som att också att... Vi ser att... Eller sista temat är fysikalitet. Ja. Och att få tillgång... Få tilltro till sin kropp. Och att lära, lära sig använda liksom, sin kropp. Både funktionellt. Men också att, jag menar, att använda sin kropp. ska man säga? Um, få tillgång till hela sin kropp. Och mm. använda den så här, ändamålsenligt. Ja. typ det är alltid svårt att um, hitta ord. För ja. det <laughs> men att vi um, ser att uh, tjejer på många sätt generellt fler tjejer och flickor begränsas av ett ett, femininitetsideal som kanske handlar om just objektifiering av kroppen. Att vara passiv och att inte använda sin kropp för sig själv utan att kroppen är till för andras yttre blick till exempel. Och att det skapar en väldigt liten tilltro till kroppen och att inte kunna att inte kunna alltså att inte kroppen
3: kan använda det som ska. <laughs> ja. Nej, men ett exempel om vi tar från vår workshop. Att eh, en flicka i sjuårsåldern ska sträcka upp sina armar så högt hon kan mot taket. Och så ser, märker hon att hennes eh, tröja åker upp ja. som man ser magen. Klar, och då kan inte hon sträcka upp armarna. För hon måste se till först och främst det viktigaste är att se till att liksom, hennes yttre inte som att hon kanske medvetet tänker den tanken men det blir så pass obehagligt att hennes mage syns att hon behöver kan inte sträcka upp arm, armarna till luften. Vi har det klassiska tjejkastet eh, som, eh, som är ganska liksom bara vill bli av med bollen för kanske att man inte vill bli tittad på men också gör att om jag gör ett ordentligt kast så behöver jag liksom släppa kontrollen av den yttre blicken och fokusera på på vad det är att få iväg en boll till ett visst mål mm. eller så. Ja
2: men det handlar ju, eller som det vi var inne på med spegeln- att skillnaden mellan att se sig själv utifrån genom spegeln- och göra det en vill att kroppen ska göra- eh, genom att titta på den utifrån och se att den ger rätt- mm. eller att liksom vara i sin egen upplevelse av vad en ska göra- att om jag till exempel ska springa snabbt åt ett visst håll och ska titta på mig själv medan jag gör det så kommer jag förmodligen göra det sämre än om mm. jag bara ska springa så fort jag kan utan att liksom någon annan ser. Mm. Och det finns jättemycket forskning som visar vad självobjektifiering gör med, med en att se sig själv som objekt mm. i att liksom nedsatt kognitiv förmåga i princip för att den är så fokuserad på att liksom hela tiden ha den här vakande blicken som man kanske inte är medveten om men att den hela tiden rättar till sin kropp och liksom är så fokuserad mm. på att liksom det alltid finns den här dubbla, den egna upplevelsen men också den här blicken utifrån mm. som hämmar Eh, användet Normalt, av kroppen ja. jättemycket mm. och det tänker jag att många kvinnor
3: och tjejer kan
0: det känna kan igen, igen sig igen. och gud, ja. verkligen känna igen mig
3: Ja och det, och det tänker jag också då utifrån att man har dansat eller jag mm. har dansat sedan jag var fem år och verkligen har fått tillgång till kroppen på ett visst plan men fortfarande ja. har de här mm. idéerna mm. om att så här, nej det klarar nog de inte jag eller tänker jättemycket mm. riskbedömning innan vilket kan vara positivt ibland men det kan vara för mycket liksom, risker och om man tänker på vad Kanske flickor ofta får höra i att de inte ska bli smutsiga eller mm. eh, passa liksom. sig för att slå sig eller skrapa sig för att, att de är objekt som kan gå sönder. Mm. Uh, men du, du sa ju med tröja, men bara också generellt hur
0: kläder för tjejer är gjorda. Mm. Det, Det är ju begränsat, väldigt mm. begränsat. Det går inte så att klättra upp i ett träd med svintalta byxor. Mm. Eller Allt kjol. Allting samverkar. Hur jobbar ni med det då? då? Ja,
2: då jobbar vi med att få testa på att göra saker med sin kropp som är alla olika typer av rörelsekvaliteter. Att få testa på att vara jättestor och ta jättemycket plats med kroppen. Att kanske vara jättetyst och jättehögljudd eller att få röra sig jättesnabbt och jättelångsamt. Att få testa på en mängd olika sätt. Att röra sin kropp. Um,
3: ja. ja och där finns det väl också idéer kring. Om man tänker på maskulinitetsnormer. Hur man får röra sig som man. Så där finns det också det här dubbla. Att, att om jag kanske har liksom pushat till att röra mig snabbt och hårt. Men kanske aldrig fått prova att vara alldeles mjuk och lätt. Mm. Att det också kan vara en plats. De här dansworkshopsarna som vi har att få testa de här nya kvaliteterna mm. och liksom den förlängda tanken är väl att det ska kunna plockas ut i det vardagliga livet att jag då kanske, har jag provat att vara superstor så kanske det inte blir lika obehagligt eller konstigt nästa gång eller har jag fått prova att vara mjuk och röra mig sirligt eller vad det nu är så, så kanske jag får tillgång till det och kan ta med mig det när jag mm. går därifrån också mm. Mm.
1: Jag tänker ju att, att ni jobbar både med, som ni sa, med, både med, med mm. barn och med vuxna. Mm. Alltså hur,
3: um,
1: hur skiljer det sig i arbetet? För, liksom, inte, inte bara rent praktiskt, men mm. så här, hur, hur tas ett en sån här workshop? Hur jobbar ni med en, en vuxengrupp till exempel i det här? För de också springer runt och var, tar stor plats och liten plats. Eller, ja. hur, och hur tas det emot?
3: Ja, vi jobbar väldigt likt. Alltså mm. förvånansvärt likt med... Alla grupper. Såklart vissa övningar är lite annorlunda beroende på ålder. Men jag skulle säga att de vuxna får liksom kanske den största ha upplevelsen mm. För att de är också så långt ifrån. Om mm. man pratar om att barn har nära till lek och mm. använda av kroppen på det sättet. Och gå in i fantasi och så. Mm. Så äh, tycker jag att det händer. Eller jag, vi, jag brukar få såna här härliga rysningar när vi får se... Personer som kanske inte tittar varann i ögonen vanligtvis står och gör en spegelövning med superfokus och ser varann. Och, liksom. mm. um, och just det, som det är en erfarenhetsbaserad sättet att jobba. Att vi inte bara står så och ja, gör de här övningarna med barnen som behöver dem. För det är så lätt att vuxna menar att det där ska vi ge till barnen och det där mm. behöver de eh, När det egentligen börjar i oss själva mm. och pedagogerna om de har ett liksom, schysst förhållande till sin kropp kan de ju sen visa på det. Och liksom, mm.
2: Mm. Ja. Men jag tänker också att det är med vuxna ändå att vi måste bädda in det ännu mer i mm. att liksom säga att det här kommer vara jätt, det här kommer alla klara av ja, och det här är inga svåra grejer och vi ska liksom, göra det här tillsammans. Att det, är lätt, det, är mycket, det finns verkligen en större, liksom, läng, de, större distans till att eh, jobba med kroppen mm. eh, med de vuxna. Och då tänker jag att pedagogerna vi möter i, sk- i skolan har... Relativt nära till det för att de jobbar med mm. barn, men när vi jobbar med, inom andra verksamheter, mm. när de kanske inte jobbar med barn, då kan det vara ganska pirrit och liksom, mm. de förstår inte vad, vad, det, vad det är också, i och med att idéerna om vad dans är kanske är ganska mm. olika. Mm. Mm. Att den inte förstår. Men det som liksom, är vad,
3: fint, tänker jag är också att alltså, när vi då, även fast det är lite pirrit innan och folk kan vara obekväma, jag tror att. Och folk kan också vara ärliga med det och det är mm. fint att så här, nej jag, jag dansar bara när jag är på krogen och mm. är superfull så det här känns obehagligt. Mm. Men när vi har, väl har dansat ihop så har vi aldrig varit med om någon som har liksom, vägrat Ja men tyckte att det här var väl ingenting eller, och det kanske mm. inte alla som vågar säga det men känslan är att det blir en väldigt, det händer något med gruppen mm. och det blir ett annat.
0: Mm. Men det måste väl också bero, handla om att de innan har haft en väldigt smal syn på vad, det är, vad dans är. Ja, absolut. Så kan jag känna ibland när jag så här pratar om. Typ när vi på en utbildning skulle vi hålla tal. Då höll jag tal. Man tyckte man skulle dans i skolan när man var liten. Och, mm. och, ja, jag tycker det låter bra men man känner ändå att det når inte riktigt fram. man mm. förstår mm. inte. Nej. Nej. Men, men samtidigt så finns jag menar, jag, vet, jag Vet ju inte hur liksom, tankarna har varit på danserskolan när ni har gått så här, för tio år sedan och så där Men min bild är ändå att det, det här tänket har funnits länge. Och då kan jag känna att det är konstigt att det, liksom, att det inte fler har förstått.
1: Ja, att eller att, rör eller rör att, fler, jag, jag,
0: mer, att det, det liksom mm. inte ja Mer att det inte har nått att inte har integrerats liksom, från, från utbildning till utbildning skola mm. till skola. Liksom. Mm. Att det fort, för det känns ju fortfarande ganska uppdelat. Liksom, I det tänket som kommer från dansen och så här. Läroplanen till exempel Just Eller hur det. man ska undervisa Ja mm.
3: mm. oh, jag kan bara hålla med <laughs> alltså Vad konstigt det är mm. Och att ibland så är det som att Det är så här, Men varför, man får så här, mm. varför Varför fattar jag kommer alla mm. ja. Det här mm.
0: <laughs> Men å andra sidan är det väl inte så här, Hela västvärlden är ju ganska Kroppen är en sak mm. Och mm, intellektet ja. är en sak ja, liksom. ja, mm. Och det, det är en väldigt tydlig Hierarki, liksom. ja jag men, men också det är
1: hinder, ja. Mm. nej men för jag tänker också det om sagt jag som inte själv har dansat eh, på liksom alltså mm. <här> 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 att en tvåfilan förutom att jag dansat västafrikansk dans två veckor i rad på jobbet ja. <här> mm. <här> väldigt roligt väldigt jobbigt med spegeln um, jo men jag tänker också att det, det här med beröring för, jo för jag har varit liksom någon gång man på en det är en bugg boogie kurs eller något sånt. Så ska man dansa i, i en ring. Och så byter man partnern och sådär. Och, och det här att, att beröring och att liksom intimiteten. Som vi ser i ett pardans då gör. Alltså att, att, att det finns också något väldigt sexuellt i det. Alltså mm. s- som, mm. som vi, eller många är väldigt eh, obekväma med. Mm. Och det handlar väl också dels om så här, gränser. Att jag är inte vanligt vid att ha en person som jag inte... Är sexuellt attraherad Och så här mm. nära mig mm. eller så här, och, och kan jag vara säker på att Hen vet mina gränser och så här, mm. Att dans på något sätt kan
0: vara Kännas farligt Ja sätt, men Eller väldigt intimt Och det är det väl också, det är väl det också sån, Men alltså, det alltså, att det behöver vara sexuellt man, Bara för att det är intimt mm. När man som... kommer över de gränserna Så upplevde jag det i alla fall Att då ser man kroppen på ett annat sätt. Mm, det jag. man också. kan närma sig varandra på mm. andra sätt. Liksom, men det känns jätteviktigt sexuellt. att, mm. att
1: mm. Få, få ut. Liksom. Mm. Mm. Mm.
0: Och att det
2: inom dans... Ja men om man dansar mycket och liksom, att det blir ett annat sätt att förhålla sig till andras kroppar som är mer instrumentellt på något vis. Ja, och mindre... Så här, och det här handlar om dig och mig som individer mm. som så här, tar på varandra. Utan att det blir mer så här hur kan vi använda våra kroppar för att göra den här rörelsen? Och att det är ganska bra sätt att mm. förhålla sig till varanns kroppar och liksom respektfullt och inte så individfokuserat eller Nej. sexualiserat.
3: Och där mm. kanske handlar mycket om hur man instruerar en övning och mm. vad man lägger vikt på mm. eh, så att man får den eh, det lugnet i att ja ah, nu ska vi fokusera på det här det här är det viktiga mm. och då kan det vara bra att få utmaningar. Det här, ja men om man gör en spegelövning som känns nära att det ja ah, nu är det viktigt att det blir så likt som möjligt Ni ska försöka vara jättespecifika Att bli så här noga Och att fokusera på det som är övningen Men också tänker jag på När vi jobbar som massage Som liksom är beröring att, att få öva på Att också säga Hur man vill ha det Som vi gör så här, ja, men Först får man fråga personen som man ska massera Om den överhuvudtaget vill Vill man inte så behöver man inte och om man vill så, så liksom bli masserad så har man också rätt att här, säga till under tiden så därför gör vi såna övningsgrejer att man stoppar va ah, fråga hur det känns för den som blir masserad fråga om den vill ha det mjukare eller hårdare och liksom lära det tror jag att vi inte lär oss så mycket att mm. få säga så här mm. För att det känns som att ja, men det är som att den masserar dåligt. Och att mm, man ja, går på massage och tycker att så här, det där var alldeles för mjukt eller för att mm. man vågar inte säga mm. någonting. Och att vi behöver verkligen träna på att mm. så här, ah, nej, det där var obekvämt. Men när du så där var det jätteskönt. Kan du fortsätta med det? Och att vi får mm. liksom, lära oss uttrycka gränser. Kanske mm. inte men liksom, hur vi...
2: Ja, men lära sig känna efter också. Ja, att ju. inte bara... Ta emot och mm. vara med om något utan att verkligen få känna så här, vad, vad vill jag ha? Alltså att lära sig om sina egna mm. behov blir mm. det också.
0: Men ni eh, har ju eller så här, när jag har på med er, mm. så så <laughs> ni pratar om bland annat att liksom, man kanske inte alls ska skil- skilja så mycket på tjejer och killar. Men jag tänker ändå fråga, mm. hur eller märker ni skillnad när ni eh, har en barngrupp? Eller i en, i en klass mm. alltså Det är ju... På killar och tjejer mm. I liksom är... hur de tar plats och vad ja. de ser för gränser och mm.
2: Det som är viktigt Med att inte skilja kan ju vara att, ja, men Som det finns eh, kanske traditioner Av att jobba så här kompensatoriskt Att alla tjejer Och så ser man det som att det bara finns tjejer och killar Och så, så här, alla tjejer de har svårt att ta, eh, ta plats Så därför ska de lära sig det Och alla killar har svårt att ge plats Så då ska de lära sig det eh, Och så ser den inga nyanser Eller inga liksom, mm. Mm. variationer överhuvudtaget Som är väldigt problematiskt. Men sen så finns ju de här här, idealen eller normerna finns ju och är väldigt starka. Så de påverkar ändå generellt pojkar och flickor på olika sätt. Och det ser vi verkligen också. Men det finns en risk i att den bara ser de här fyra killarna som en lätt uppfattar som så här, det där är killar och de beter sig precis så som jag förväntar mig att killar ska göra. De är bråkiga och stökiga och tar mycket plats. Och så ser den fyra flickor som är jätte tillbakadragna och tysta och liksom inte tar så mycket plats. Och sen ser den inte alls alla de mittemellan som mm. kanske har helt andra mm. sätt att förhålla sig. Um, så även om vi ser att de här normerna påverkar flickor och pojkar generellt på olika sätt så Tänker vi att det är viktigt både att se liksom hela spektrat av alla de individer som befinner sig mellan de här idealen eh, på något vis. Eh, och att alla ska få öva på allt. För det handlar om att få så här full tillgång till kroppen. Mm. Så oavsett om det är en flicka eller en pojke eller någon annan liksom, som eh, har svårt att känna sina egna känslor. Så är det ju lika viktigt. Liksom. Eh, så det är därför det också är så praktiskt att jobba med, med dans och rörelse, för då kan vi liksom ge tillgång till allt det här till alla, och då behöver den inte dela upp, för att liksom att hela tiden dela upp och särskilja skapar ju liksom, återskapar skillnader om och om
0: igen, på något vis mm. ja. men se, ser ni i har en artikel som ja. ni skrev för ganska ja. länge sedan mm. men då så skrev ni en del om så här. ni tycker att skolan generellt delar upp för mycket i flickor och pojkar om jag förstod det rätt mm. och ni pratade om hur man hur liksom ah, genusbegreppet används i an, arbetet med jämställdhet. Mm. Hur, kan ni inte berätta lite hur ni tänker? Mm.
2: Ja, men dels eh, tänker jag att i skolan så kan det finnas slentrianmässiga sätt att dela upp flickor och pojkar i så här två grupper. Utan att det har något med jämställdhetsarbete att göra. Utan att vissa bara gör det. För att det är så ett praktiskt sätt att dela upp personer och det vana som finns. Eh, och det tänker jag är mm. mest riskabelt medan det också finns mer idéer som kanske är förankrade i att en vill hjälpa en viss grupp att flickorna får så lite plats på idrotten så därför har vi separerat den så att liksom flickorna får öva sig på de här sakerna eller liksom att man ser en kunskapslucka i någon grupp men som ändå blir problematiskt från det jag sa nyss. Att liksom hela spektrat, att det liksom ska dra en gräns mitt emellan mm. beroende på vilket könsorgan de har. Mm. Eh, oftast. Eh, som blir ganska felvisande och som eh, också kanske sker. Men eh, den artikeln handlar framförallt om eh, jämställdhetspolitik och ett, mm. en utredning som vi läste eh, om jämställdhet i skolan. Eller ett slutbetänkande som kom 2010 tror jag. Mm. Då det var liksom ett. Eh, ett sätt att hela tiden mäta flickor och pojkar som grupper mot varandra och på de ställen där det skilde sig åt, där fanns det ett jämställdhetsproblem och ja, det ser vi också liksom, mer bara återskapar den här
3: idén om de här
2: två separata grupperna som är helt olika varandra, som inte
3: stämmer liksom. Ja, och det är väl det som blir problematiskt med jämställdhetsbegreppet. För det kräver uppdelningen. Mm. Och det är på något sätt det som man vill komma bort från. Så det är liksom mm. sätter krokben en för sig själv. För ja, samtidigt som eh, jag tror att det är jätteviktigt att titta på generellt hur det ser ut. Och hur vi hindras mm. eh, för att få fram det. Och apropå att få se liksom på makt och hur det påverkar mm. Är superviktigt Men vi måste också titta på det där Reproducerandet av isärhållandet Av de här då Två könen som man mm. Delar upp i och som också blir Jätteproblematiskt i förhållande till Att man förväntas passa in I det ena eller andra mm. Och mm. det är väldigt Hindrande Men hur menar ni
0: rent liksom För jag, jag hänger verkligen med på vad ni menar Och mm. håller med men jag kan också se mm. Om man tar Om man väljer förut Annika när vi inte spelade in så sa mm. du ett bra exempel med, mm. som jag tror ni skrev om i den här artikeln mm. också att eh, eh, om killar mår dåligt mm. och eh, tjejer mår, mår dåligt, dåligt. Och så men mår de, de mår lika, lika dåligt, dåligt. Mm. så ser man det inte som ett jämställdhetsproblem mm. fast att igen, de kanske mår dåligt på grund av könsnormer och mm. vad de förväntas leva upp till sådär. Mm. Eh, så Då, då absolut men, men samtidigt om man i det Perspektivet så måste man ju ändå titta på mm. Ja men vad är könsrollerna för tjejer Och vad är könsrollerna för killar mm. På något vis måste man ju ändå mm. dela upp det Alltså mm. väljer man att inte alls dela upp det då Det blir också, Men det är precis som ni säger för, ja. Det är moment 22 mm. Att uh, väl, väljer vi inte att inte dela upp Eller, mm. eller om man tittar på mm. människor med olika hudfärger mm. Att uh, vissa människor pratar om Nej men vi ska inte, vi ska inte prata om hudfärg mm. Men gör vi inte det Då tappar vi ju bort liksom mm att det kan
2: en, att om man inte tittar på det så finns det inga problem eller då ser man inte att mm. det ens finns problem mm. men det kan ju också vara en, ett väldigt bra perspektiv i att om vi bara tittar på flickor och pojkar mm. som är liksom en jättegrov uppdelning så ser vi inte heller några andra mm. kategorier vad, vad har de för klassbakgrund eller mm. liksom, är de rasifierade eller inte och Har de funktionsvariationer och så vidare och så vidare. Att att det blir en ganska fattig analys att bara titta på gruppen pojkar som en enhet och gruppen
3: flickor. Och jag tänker kritiken i det vi skrev då var väl också att vår upplevelse var att de inte utgick från någon slags könsmaktsordning. Utan det, det det var samma för båda könen. Och då blir det ju... Mm. Lite skevt om man inte vågar se att det finns en hierarki mellan könen som mm. också påverkar begränsningarna. Mm. Det är klart att alla ska få tillgång, som vi mm. menar, liksom, till allt. Men, men om man inte tittar på det ur ett makt... Större perspektiv och ja. samhälleligt
2: perspektiv, vem som har tillgång till vad. Så, till exempel så har vi ju jämställdhetspolitiska mål och en skulle kunna tänka sig att de kunde influera också liksom, om där är också en liksom en analys av vart, liksom, vart eh, eh, av grupperna kvinnor och män, men som ändå har ett maktperspektiv, mm. som jag upplever det att eh, man ser att så här de, män får mer tillgång till de här olika eh, områdena eh, och att en sån analys mm. eller ett sånt tänk skulle kunna användas i skolan också att mm. liksom på ett större plan på något sätt se vem som får mer möjligheter och vem som begränsas mer eller vad som anses mer värt i samhället.
0: Fast ändå utifrån ett könsperspektiv. Ja, absolut.
2: Nej, bara att det är också viktigt att inte bara titta på kön. För det är såklart jättemånga saker som också påverkar, som gör att det kan bli helt fel analyser för att den bara ser på liksom den gruppnivån av
1: flickor och pojkar. Eller? Mm. Under de tre åren som ni har drivit utmana, har ni sett någon eh, progress? Liksom? Går det framåt eller, går det, eller är det stiltiga liksom? Jag tycker att det är skät.
2: Men det kan också handla om vart vi är eller vart vår resa i att mm. få mer kunskap. Men min upplevelse är att debatten har förändrats ganska mycket i samhället. Att det har blivit mycket mer en fråga som är på tapeten, både jämställdhet och jämlikhet, men också just så här ett intersektionellt perspektiv eller ett liksom bredare perspektiv. på att Det inte bara handlar om kön utan det handlar om massa olika. identitetskategorier eller så. Och att men inom feminism och... Ja, men... Inom feminismen har det blivit en mycket större bredd. Fler röster har fått höras, tycker jag. Och speglar det sig också i de verksamheterna som ni kommer till? Det är både och, tänker jag. Vissa verksamheter, när vi träffar studieförbund till exempel, eller vissa verksamheter som är mer asor kanske. Medan skolan är som liten egen... Mm. en egen liten uh, jag tänker bara på det när vi träffade
3: mm. högstadieelever mm, för ett nu, ja, mm. eh, och, och så pratade vi om de här frågorna och så var det som att vi var okej, okay, de här är ju helt med mm. på, på det vi pratade mm. om redan, det är inga nyheter mm. för dem mm. och det är liksom självklarheter så då mm. jag, fan, jag alltså, mm. jag, <laughs> de gick ju i åttan och
2: pratade om heteronormer och liksom ja. Så om man kan då
3: börja där, då förstår man hur mycket längre man kan komma. Om man tänker på människor som mm. är lite äldre och har liksom ett annat bagage. Då är det ofta att man börja, måste liksom vara kvar så länge i basic och prata om liksom, reda ut det. Och det är kanske inte alla som kommer mm. överens med det. Men, mm. men det är ju mm. ändå en ljusning att mm. se att unga människor idag, där vi var, liksom, det är såklart beroende på Skola, mm. eh,
2: men... men att de vet Vad normer är De mm. förstår liksom hela De ja, förstår mm.
3: makt eh, ja, och perspektiv bara jag och bara jag liksom... tänker på mig själv Vart jag var liksom I högstadiet mm. Jag blir jätteimponerad Fram
1: Framtiden för er Hur ser så... det ut framåt Vad är, är ja,
3: jätte...
1: <laughs> era
2: ja. ja. Spännande Ja, men nu har vi ju börjat göra konst
3: igen. Mm. Dels så, liksom, det vi jobbar med har jobbat med, det kanske vi ska göra ja. några heter vårt projekt är Framsteg. Ja. Mm. Så det har vi liksom fått utveckla nu under tre, tre år. år. Ja. Äh, Den så, metoden som ja. vi pratar om med de här olika
2: mm. temarna och liksom jobba med grundskolans mm. yngre åldrar och deras lärare.
3: Ja och det hoppas vi på att få fortsätta och fördjupa och, mm. och vi har gjort ett metodmaterial och komma ut med det och utbilda mm. mer i metoden eftersom vi tycker att vi liksom har ändå kommit någonstans på de här tre åren också mm. väldigt mycket i samarbete med de pedagoger som vi jobbar mm. med så vi har liksom anställt danspedagoger som är ute i skolorna och de Tillsammans med eleverna och lärarna som är med i projektet eh, tar oss verkligen framåt hela tiden. Mm. Så det är som ett mm. lag. Vi har gjort väldigt mycket i Stockholmsområdet. Mm. Nu
2: har vi varit en liten sväng i Umeå men det vill vi också sprida, tänker mm. jag. I resten av landet för mm. att det inte vara så
3: storstadsfokuserade. Mm. 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 Och det vet inte, det är också hur mycket det är intresset av frågan som vi håller på med eller om hur det handlar om hur länge vi har funnits till men har upplevt att ändå liksom, nu kommer det in mer och mer förfrågningar där eh, framförallt från skolor som vill jobba med de här dansworkshopsarna. Mm. Och, men sen så som du säger så håller vi på med någon slags översättning av den här pedagogiska metoden till ett scenkonstnärligt verk som vi håller på med just nu. Och det, det är väl också vårt mål att kunna liksom blanda och hålla på med dels det pedagogiska men också eh, med att fortsätta hålla på med konst. Eftersom vi eh, båda liksom kommer från ett danskollektiv som heter Johanssons Polygoner och dans. Så det var där vi liksom startade egentligen de här tankarna och den här resan. Mm, mm. Men, men, ja, men framtiden mm. är väl också alltid oviss <laughs> när man jobbar som vi Alltså ja. kulturarbetar mm. livet eh, mm. bygger på att vi får stöd och bidrag mm, ja, mm. för att fortsätta för att skolan har ju inte de pengarna och resurserna att kunna putta in i det här utan mm. det krävs andra... Mm. Liksom, det. Och mm. det har vi ju nu fått från Stockholms läns landsting. Det är de mm. som har mm. ja, ja, mm. de som har satsat nu i de här framstegen ja. mm. i åren.
0: Det borde ju skolan ha pengar för egentligen. Men... Ja, ja, verkligen. Mm. Ja,
3: ja, verkligen. Och det finns såklart potter som i skapande skola där man kan jobba med kultur. men Och kanske kompetensutveckling för lärare. Men det, om man tänker hur pressade de lärarna som mm. här av sig är så är det så... Att, Svårt för dem att hålla i alla trådar och övertyga skolledare eller se till att administrera och organisera det förutom sin egen. Men vi
2: vill fortsätta göra allt det här, alltså just att föra in kroppsperspektivet och det här görandet och hur dans och konst och den här egna upplevelsen kan skapa förändring tror vi jättemycket på, så det vill vi fortsätta med på alla sätt. Vi mm. kan
0: komma på. Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Bra. Mm. Kan du bara kort berätta om era är, Eller vad man mm. ska ja. säga? Mm. Konstprojektet ni jobbar med. Precis.
2: Det heter Koreografin eh, och är en hörlursbaserad föreställning. Så det betyder att eh, publiken har hörlurar på sig eh, mm. när de genomför verket. Och, eh, och publiken är, är med. Precis. Mm. Det, är liksom, det är bara publiken som är med. Så mm. den är helt liksom, publikbaserad. Så utifrån vad de hör i de här hörlurarna så kommer de göra olika saker och eh, så bildas det liksom, koregrafin uppstår då eh, eh, av att de här mm. följer olika instruktioner eller liksom, tolkar det de hör. Ja, det är jätteställande. Äh, ja. Och samma idé om att vi liksom, genom görandet och testandet mm. kan, kan komma åt någon slags förändring och skapa nya sätt att kanske förhålla oss till varandra eller till oss själva. Mm. Fast i en konstnärlig
0: setting kan man säga. Spännande Och det mm. är på Dieselverkstaden har ni premiär 23 och 24 januari Härligt kan man komma. Mm. Då kanske det, det är ett av era tips då Det mm. går en punkt som heter mm. Kassoklass och gäster tipsar mm. ehm, Ja, det är väl Absolut. ett tips då 23 tips. februari och det är
2: biljettsläpp är på måndag, så det är bara... Den 14 december. Den 14 det december, det hem, ja, precis. <laughs> den 14 december och då är det bara att kött. hugga ah, de här unika biljetterna. Det är ganska få som är med i varje, så man ah, var snabb på, mm, mm, på bollen.
3: Mm. Mm, mm. Mm. Mm, har man, ni f- några mer f- f- tips? Mm. ja ett tips. Och det är friskis och svettis gympa.
0: Ja. <laughs> jag
3: är jätteuppfylld Bra av att tips. gympa med andra människor. Vi dansar inte så mycket själva, liksom liksom själva längre. Och det är som att det händer något med mig när jag får vara i det rummet. Med massa olika kroppar och människor från så många olika håll. Alltså Glada kropp och stött. Ja, och hoppa lite tillsammans och bli lite glad. Mm. Det är mitt <laughs> jättebra. Ja. kan ja, jag ja, ja. Ja.
2: Jag tänkte på en eh, bok eh, som heter Normkreativ, mm. som är organisationen Settings som har gett ut eh, Rebecca Vintagen tror jag är redaktör. Okay. Mm. Eh, som handlar jättemycket om eh, den här eh, som en normkritisk analys, men omsättandet i praktik och hur det kan vara ett så här, lustfyllt och praktiskt görande sätt att eh, jobba med med normer eh, som är superbra och handlar mycket om organisationsutveckling. Så den kan, om man jobbar på en arbetsplats och vill ha liksom hjälp att, att jobba med de här frågorna så är den boken jättehärlig. Mm.
3: Ja, jag tänker bara på mm. det. Något som vi inte har nämnt och som är liksom också det som händer nu och som är just det begreppet normkreativ mm. och hur vi liksom tycker att vår verksamhet och det vi gör passar in i, i ett form av uttestande av nya sätt att mm. kanske förhålla sig till varandra mm. och vara med varandra. Så det var ett bra mm. ord. Som
2: Precis. Liksom. Ett så här framåtsyftande sätt utifrån att vi kanske ser analysen och så här är de begränsningar som finns och det här är strukturerna men hur ska vi liksom leta, leta efter nya sätt? Liksom ett härligt utopiskt tänkande nästan mm. som jag tycker kan vara jättehoppfullt ägna sig åt mm. så att den inte bara fastnar i allt det här jobbiga och tråkiga och hur ojämlikt allting är och hur världen är sämst så kan den liksom få lite så här peppat eh, genom att eh, ja men med sig själv som verktyg på något vis faktiskt kunna förändra och hitta nya vägar
0: mm.
2: Bra mm.
0: Ja. Mm. Alla Eller vad um, är ni nöjda?
3: Vi kan ju dra så kan vi
1: Komplettera Ska jag börja? Jag har uh, Några tips uh, Det första är nog uh, Aziz Ansaris Tror jag han heter uh, TV-serie uh, som heter Master of None, har ni sett den? Mm. Ni har sett några uh, Den går på Netflix Och han är komiker med En amerikansk komiker med indisk det här komst. Uh, kan man säga. Uh, och den handlar om en liksom ung man i New York och ja men, och, 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 och såhär, hans relationer och uh, den är ja men ganska det är ganska nyskapande på ett bra sätt tycker jag så här, att han, de pratar väldigt mycket om känslor om, så här, om man ska få barn om eh, mansnormer och men, hans bästa kompis är en, en svart lesbisk kvinna och de pratar om sex och så att tjejer och så här. den är ja men jag, jag tyck, den är, det är en komediserie, så det är liksom inget jätte, jätte, jätte men det är ändå mm. att se människor med med utseenden i roller som man inte är van vid mm. Så den kan jag tipsa om Och det är så här 15 minuters avsnitt Så det är där man kan klippa den på en kväll <laughs> eh. Och sen så tänkte jag faktiskt också tipsa Om, det blir mycket män här Men jag tycker att eh, grad, Jan Gradvall Har en podcast på Sveriges Radio Som heter Gradvall, en musikpodcast eh, Som Vars första säsong eh, Är slut nu Men det finns ju liksom på på nätet och så här, de tre första avsnitten Det första avsnittet handlar om eh, var En så här, djupdyk, djupdykning i Björnses eh, Karriär och så han pratade med så här, Han pratade med Sara Larsson Sena Bossi Sabina Domba eh, Marit Bergman Och en tjej till som har klubboka Som jag inte kommer ihåg vad hon hette så här, Fem unga kreativa Framgångsrika kvinnor om, Och helt o... o eh, kommenterat. Att så här, nu ska vi prata om, om Beyoncé och era relation till henne. Mm. Och så han liksom intervjuer Och så andra avsnitt handlar om en 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 kvinnlig bassist som jag inte kommer ihåg namnet och på men som är så här, Ottibast någonting bor i USA och är så studiemusiker. Så hon har spelat, så spelar upp i det här avsnittet, spelar hon upp verk ur liksom populärkulturella verk som hon har lirat på. Och det är så här att alltså man bara tappar hakan det är hela Beach Boys första skivor Mission Impossible soundtracket Alltså det är sådär och okay, henne har man aldrig talat så mm. alltså, och tredje avsnitt visste inte han annat hem, så det var så här sen var det lite men också men det, det var det var så skö- och jag hade helt så helt ån att, såhär, inte såhär, nu kommer jag att med en feminist podcast utan så här: det är en musikpodcast och för en jävla gång skull så oj så det nästan bara om mm. ja upplyftande och bra mm.
0: Den är jag, mm. ja. um, jag tänkte tipsa om Har ni sett en dokumentär som har gått på SVT Den, den finns nog där fortfarande jag tror jag, Som heter En vanlig fucking människa
1: Ja Nej.
0: Nej. Ja, den, mm. ja. ja. En Bra tips mm. ja, den var bra. Ja. En kille som heter Sam Som eh, är transsexuell Som eh, föddes Som kommit ihåg Vad han hette när han föddes Isabella ja. kanske och eh, helt enkelt hans liksom, väg från att då vara liksom, i en tjejkropp till att bli till en killkropp. Till att korrigera, fixa till det. Mm. Och eh, hans, liksom, man får se hans mamma väldigt mycket och hon så här har kämpat för honom. Och jag tycker de visade på ett så... Eh, ibland när det är transsexuella så liksom skildras eller Jag vet, jag vet inte vad det kommit till, men, men det var så tydligt att, det, att det, det var så självklart att den här personen var en kille. Och jag tyckte den, den, den känns väldigt lätt för även människor som kanske inte har liksom så mycket kunskap Inte att mm. jag har mycket kunskap om det här, men för mig känns det inte så främmande att jag känner människor som är transsexuella. Liksom, mm. så här. Men den här känns väldigt lätt att ta till sig för alla människor. Mm. Att förstå dem mm. och, och, och också, den visar mycket hur svårt det är liksom, för, här, för en familj där det finns en transsexuell person att För dens rättigheter Och att det liksom Nu har det ju blivit bättre Men att det är det är fortfarande mycket som liksom, Det är frågetecken kring mycket hur det ska gå till och vi, vilket kön pratar vi om och hit och dit. Mm. Ja, jag tycker det var väldigt
1: bra. Och den, det är häftiga med. Jag känner faktiskt hon som har gjort den mm. Malin bra jobbat. Äh, <laughs> Men det roliga är, eller det häftiga är också att den, han är 22 nu tror jag. Mm. Och det är bildmaterial, alltså videomaterial från att han är fem. Och jag tror att Hon måste ha haft hjälp med mamma. Alltså, han filmar sig själv jättemycket. Mm. Också. Så det är ju liksom Från när han är tolv till Ja mm. den är väldigt gediget ja, material Ja det är häftigt liksom. man att, tycks, att man inte det väldigt tydligt om. Ja precis mm. att man att, att en inte bara pratar om Och när jag var 12, då kände jag så och så, så eller så, så, Utan det Man följer hans mm. liv
0: mm. Uppväxt mm. Väldigt, väldigt nära mm. Mm. Cool. Alltså den Sen det är tips om eh, Lina Dunhams podd Har ni hört den? Mm. Mm. Nej. Nej? nej jag har nej, tänkt mm. <laughs> Woman of the hour heter den den kanske, alltså ibland kanske den riktar sig till folk som är lite yngre. Men jag tycker inte det gör någonting. För den är ändå, vissa saker kanske man inte håller med om. Men överlag så tycker jag den är nyttig för oss i samhället. Och den hon liksom pratar om olika, ja, olika. Det är alltid, det är mycket kvinnor med i den. Och det är både liksom, hur det är att vara kvinna och jobba med konst kan handla om. Eller hur det är att vara liksom en kvinna överlag i en, som ska ha en karriär eller för det att gå i skolan och ja en fin och viktig podcast så det var egentligen det mm. sen så tycker mm. jag att alla kan titta på Boys mm. ja. faktiskt ja, alltså man kan vara kritisk har ni sett Boys äh. <laughs> <laughs> man kan vara kritisk till vissa saker till exempel känner jag mig ganska kritisk till så här, hur det handlar om två killar då i Stockholm som satsar på musik det är på SVT mm. satsar på musik i liksom Södermans killar. och idén är väl att det ska vara två så här, man ska visa en annan mansroll liksom. Och en kvinnoroll Men eh, det som kanske kännas var Ja men det är typ så här. Vad lever de här personerna på? De, 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 den ena förstår man att han får pengar från sin mamma Men det, det är liksom en väldigt lätt bild liksom. mm. Mm. Men samtidigt kan jag tycka att vissa människor Kanske har, har det så Det är, liksom, det är inte, ett, inte ett fel att visa den delen heller men Det jag framförallt tycker är bra Är hur tjejerna skildras i den Att eh, jag, jag tycker de, många av dem påminner om mina kompisar. Mm. Hur man, så här, man ligger med folk och man känner sig inte. Eller med, om inte bara mina kompisar och mig. <laughs> man har man, det, det liksom, vridit på det, eller, eller snarare gjort det lite mer sanningsenligt. Hur i alla fall min uppfattning att, att, att könsrollerna faktiskt kan vara idag. Mm. Att det inte är, det är inte alltid. Det är liksom, eller väldigt ofta så är det tjejen som bara vill ligga med någon. Och alltså, det är inte tjejen som vill ha en relation. Och mm. killarna pratar också mycket med varandra. Så det Sen kan mm. vara kritiskt. Men det fick ju väldigt Aa. mycket kritik. Ja liksom. mm.
1: men man måste ta, ta sig igenom de två första avsnittet.
0: Ja de var ju ja, Men de så, <laughs> så, Det var ju mer, alltså, det var mer klyschigt. Ja alltså, precis. Uh. Så att det kändes
1: väldigt stereotypt och inte mm. så snyggt. Men alltså snyggt gjort. Det kändes mer så här. Vad, vad är det här mm. för. Det, då kändes det jättestereotypt tycker mm. jag. Och sen när fler och fler mm. karaktärer kom in. Eh, eller inte stereotyp utan så här: är feministisk. Ja, med Medan när man kommer igenom det så, så lyfter den verkligen. Så det var roligt för jag såg den rakt av efter två avsnitt. Mm. Ah. Men ja, det är värt. Mm. Han kommer få några fler tips.
2: Eller vad tycker ni om
0: box?
1: <laughs> eh, jo, men jag
2: håller med om att mm. de första avsnitten var jättejobbiga eh, Jag tyckte det var kul att se den också för att kunna diskutera För att det var en sån snackis mm. eh, Men också att för en som bor här i Stockholm där vi bor mm. Och kanske rör sig i kretsar där de här personerna också finns, finns så, ja. så blir det ganska spännande eh, mm. Både tänker jag, den här feministatser som eh, vi eller liksom ung, privilegierad medelklass medelklassman. Mm. Typ vad de brottas med att försöka vara feminist, mm. men ändå liksom inte riktigt mm. kunna se sina privilegier. och liksom mm. hela det, var väldigt, det känner jag igen jättemycket mm. från mm. folk runt mm. omkring. Och det, omkring. Alltså och det är... blir så här wow, smärtsamt. Mm. Mycket igenkänning också hur att, att hela tiden brottas med att träffa de här mm. typerna som är både som utger sig mm. för att vara feminister mm. men sen har liksom vissa praktiker som mm. kanske inte är så jättefeministiska. Liksom, mm.
0: Det tyckte jag var ganska kul precis, Exakt mm. där här Det diskuterade jag med en häromdagen bara häromdagen För att det var det han Leo Som hade sagt han sa När han satt och pratade med tjejen Louisa mm. jag mm. Ja, så är jag lite där precis. så pratade han om Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa Men typ, jag är så trött på jag är så trött på mansrollen mm, eller mm. sånt där. Och min kompis Åh det kändes så klyschigt och liksom, Det så säger väl ingen Då pratar man väl om liksom, att man är trött på Jag är trött på att jag måste vara så här, tuff hela tiden Men jag känner att exakt så där det är mm, att, uh, mm. det finns en sån, Och det är jättebra att det finns en vilja Att vara feminist Men det finns mer en vilja att, att verka som en feminist än att faktiskt förstå vad det innebär. Att, att mm, vara att feminist. Att sig själv. Och, mm, mm. och hur svårt så det kanske att är att det har... säga
2: sig privilegier. Mm, mm, för mm. att det är så svårt att se och förstå. Vad är de här privilegierna? Mm, mm. Att det tycker jag man ser ganska mm. tydligt. Att de kanske inte förstår vad det är. Vad, vad är deras privilegier? Vad, hur skulle de kunna utmana det? Att det blir så här en ganska så här, dominant eller passiv mm. i sexuella relationer. Mm. Att det blir som en m, 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 lite tafatta försök. Som mm. jag tänker är jätte... Mm. Äh, ja, verkligen...
0: Men att man i en, i en, mm. i en grupp så, här, så kanske man snarare, man är, vissa då, är gärna den som sitter och pratar om feminism och, mm. och jag är trött på mansrollen och mm. så så så. Men så sitter det två tjejer brevet som man inte släpper in. Ja, verkligen. Inte ställer en fråga till. För mm. <här> ja. Precis. Ja.
2: Mm. Självinsikt. Ja. Jag kom på en, eller en bok som jag precis har börjat läsa mm. av Bell Hooks som heter Teaching Community som handlar om pedagogik och att ja men icke-förtryckande pedagogik och hur kul det är att lära sig saker men hur kanske skolan och akademin inte använder sig så mycket av de de sätten att lära ut som faktiskt främjar lust till att lära och jag har läst väldigt lite men jag är väldigt peppad på den så jag tipsar innan jag ens hör Läste om. Ja, <hör> det är ja, en mm. typ, mm. och Den är inte så ny, men den är en sån här ä, bra klassiker, modern klassiker mm. <laughs> mm. tror jag, inom pedagogik. Mm. 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 Vi lägger ut länkar
1: till alla tips på vår mm. ja, podd också. Mm. 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 Eller blogg. Mm. Mm. Ja. Cool. Känner vi oss
0: klara? Ja, ja. ja. det tycker
1: jag. Ja. roligt. Mm. Tusen tack! Tack så mycket!
3: Tack
0: själva!
1: Och tack, tack för att ni har lyssnat. Ja. <laughs> det, här. Um, det här. var det har så 29 halvtid. Ooh. Yay. Yay. Och våren första podcast. Oh, är yeah. det podcast. Jag så wow. bra genomförd. Mm. <laughs> tack. tack så mycket. Stopp. Hej då. Hej då. <laughs> Stopp.